0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast, nossa terça-feira de muita informação, de muita inspiração, muito conteúdo e é claro, muita transformação. Eu estava olhando hoje aqui, nós já estamos no nosso episódio 38, são 38 convidados que estão sempre nos Brindando, né? Com muito conhecimento, e eu acho que o mais importante de tudo é quando os nossos convidados conseguem fazer com é, que quem esteja assistindo, né, se inspire para dar o próximo passo, né? E vocês sabem que o nosso podcast, para ele acontecer, ele precisa sempre de muitos apoiadores, muitos parceiros, e eu tenho o prazer em ter como parceiro amigo, internet, a internet que gera conexões reais. E hoje, no nosso podcast, eu tenho dois convidados. Um deles vocês já conhecem, já esteve por aqui, já falou um pouquinho, trouxe até um presente para mim e para o outro convidado. E o outro convidado né, é que eu vou apresentar para vocês é o Júnior Arnec. Ele é advogado empresarial, escritório em Novo Hamburgo, área de atuação de, no direito imobiliário e tributário, di, diretor jurídico da Assisa. E é claro que se o diretor jurídico da Assisa está aqui com a gente, o presidente da Assisa, proprietário da Grinsul, também está aqui com a gente, Luiz Paulo Grins. Gente, muito obrigado pela presença. Preparados para um bate-papo incrível?
1: É aí, presidente. Né? Sim, nós estamos, eu olho para lá, né? Ah, sim, nós estamos preparados. Na verdade, um bate-papo incrível aqui não precisa de muito preparo, né? porque nós, o, o grande lance hoje é a autenticidade. Então, se for autêntico, se for falar aquilo que precisa ser dito, não tem problema nenhum. Mas, Carol, é um prazer mais uma vez estarmos aqui no teu podcast, Carol Transforma, e hoje muito bem acompanhado pelo meu amigo aí de de longa data, e nosso diretor jurídico, Júnior Arnec. Tá? Então, uma satisfação para a gente estar aqui mais uma vez. Esperamos aí, contribuir aí, com bastante conhecimento aí, para a plateia que está nos ouvindo e vendo hoje e vão, sempre com as redes sociais cada vez mais atuantes, nos ver no momento que quiserem ver. Né? Então, um prazer para a gente estar aqui hoje. E aí, Júnior? Boa noite, Carol. Boa noite, Luiz Paulo. A todos que nos
2: acompanham aí pelas plataformas digitais. É uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui no teu canal, no teu podcast. Uh, e compartilhando algumas informações, algumas ideias, alguns assuntos jurídicos aqui com o nosso presidente. Algumas coisas que a CISA vem fazendo, uh, interagindo com o nosso associado com a nossa comunidade e trocando informações aí para agregar um pouquinho de dia a dia das empresas, dia a dia das instituições, das entidades e do judiciário e as novas reformas, enfim, as leis trabalhistas, as discussões atuais do direito que são inerentes à nossa rotina do ai, dia a dia. e
0: eu vou te dizer que
2: eu tenho várias perguntas para te fazer relacionadas a isso. Ai, 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 vamos
0: lá. Mas uma coisa que eu quero salientar é, aqui, sim. e eu acho que o Luiz Paulo e o Júnior vão poder uh, falar, falar sobre isso, é a questão uh, que a Cisa, ela está mudando, né? ela está entrando num, num, outro, num outro universo, assim, que ela está incentivando cada vez mais o seu associado, Tem, eu, eu tô sentindo isso, é impressão minha. Hein?
1: Bom, uh, Carol e, e, e ouvintes... De fato, a nossa Associação Comercial Industrial de Serviços aqui de Sapiranga, Aralicá e Artes composta por uma diretoria eleita e outra diretoria convidada, né, onde todos são voluntários, ou seja, nós pagamos a nossa mensalidade, a nossa taxa para trabalharmos em prol de um ideal, daquilo que a gente acredita, fortalecendo o associativismo, fortalecendo novas lideranças e, e, é lógico, apoiando aí quem quer empreender, quem quer mudança, quem quer trabalhar. que lá é lugar de homens e mulheres de negócio. Né? Lugar de vadio é outro lugar. Lá é de gente que faz e que precisa fazer. Né? Então, este é o nosso papel como, como líderes que somos né? frente a uma entidade de negócio como é, como é a CISA. Nós, de fato, depois da... da da vinda do Covid né, a, ao planeta, sendo ele plantado ou não, isso aí, há sérias discussões em relação a isto, mas a, a, a gente aproveitou, e, 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 e eu acho toda a humanidade aproveitou, e, e com, com o dito Covid, o futuro foi antecipado em muitos anos, em algumas questões. E nós, e nós aproveitamos... Né? É, é, este, este momento está retomada Caroline e nós investimos hum, na questão de, de plataformas digitais tanto o Instagram né, no Facebook LinkedIn ou seja hoje a CISA está conectada está acompanhando as evoluções a tecnologia e as mudanças né? então por isso que a CISA hoje ela é mais vista do que antes que a gente não tinha aquela expertise, nós não tínhamos uma pessoa, hoje, dedicada a, 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 a fazer essa parte do, do marketing digital, ativo e receptivo, a gente não tinha. Entendeu? Então, com isso, e também, a que se deve tudo, tudo isso? Minha gente, se deve ao seguinte, antes da pandemia, das situações que houveram, eu, a uma chamada de vídeo, por exemplo, o, o, qualquer outra conversa não tinha tanta credibilidade.
0: Verdade. Com
1: a vinda desse negócio, já partiu, já foi embora, o que acontece? Tu não podia pegar um avião e ir a São Paulo, coisa e tal, fazer negócio, tu acha? o negócio tinha que ser na chamada de vídeo, o Júnior com os clientes dele ele não podia pegar e ir lá em Igrejinho ou lá em Porto Alegre e, e sentar com o cliente, não, era aqui no celular, era no computador, era a chamada de vídeo então, isto ganhou credibilidade e por exemplo, hoje, daqui a pouco, tu, tempos atrás, pegava assim, um avião eu ia a São Paulo, Minas, lá, visitar um cliente, hoje não, tu não precisa mais ir tá aqui no celular, tu chama aqui uma chamada de vídeo, tu tá no teu carro, muitas vezes ali dirigindo e tal, daqui a pouco a pessoa te liga, bota a tua imagem ali, já vai falando, já vai negociando, quer dizer, acabou então, nesse aspecto a, 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 se antecipou, antecipou-se aí um, um, no futuro um, bons anos, e com isso a Cisa, o que acontece com a Cisa, nós também aproveitamos, você também, olha o podcast, podcast antes não tinha tanta, hoje tem, e continua tendo cada vez mais então, assim, é o momento das entidades empresariais como a nossa, do escritório do Júnior, do meu escritório, das, dos negócios, a gente utilizar de forma inteligente as nossas plataformas digitais. Então, nesse aspecto, sim, a CISA ela vem, vem assim, num um crescente sensacional, nós estamos preparados, a entidade tá, está, assim, bastante fortalecida, com o capital humano, com a, com a nossa diretoria, tanto convidada como eleita, como. Na questão das plataformas digitais Então você acertou e falou bem A CISA mudou E está mudando está buscando cada vez mais Melhorar Até porque, como eu sempre digo Nós não estamos em cima do muro Nós não estamos dentro de uma trincheira E sim nós estamos na linha de frente É esse o nosso papel De uma entidade empresarial Como a nossa, como a CI Como tantas outras entidades Espalhadas por esse Brasil afora
0: Oi Júnior, e eu vou aproveitar o gancho do Luiz Paulo para saber de ti dentro dessa questão de pandemia algumas coisas mudaram para as empresas juridicamente, né?
2: Totalmente. Na realidade, o futuro é agora, né? É. A gente a gente é. tem um passado que é, é, é muito engraçado. Nas relações todas, a evolução digital aconteceu e antecipou efeitos. Vamos lá, antigamente se tinha processos físicos Hoje os processos são todos digitais. Antigamente, se fazia uma audiência fora do estado, tu tinha que pegar o avião,
0: e lá. ir lá,
2: pegar o carro, ir para o interior do estado. Em uma semana, agora, semana passada, eu fiz audiências em dois estados. No Amapá e Minas Gerais. Então, essa ferramenta que é a... a, a o mundo digital trouxe ferramentas que hoje em dia são muito... Promissoras para as relações. Vamos confiáveis, lá. Confiáveis. Hoje a gente faz uma audiência à distância, hoje a gente tem um processo à distância. Hoje a gente não precisa mais fazer cargas de processo em, em, em deslocar para isso. Isso também mudou as relações como um todo. As relações do passado, em que o, a relação capital-trabalho, o, o, o trabalhador tinha que ir até a empresa para negociar, para trabalhar, enfim, as relações mudaram. Hoje a gente fala em home office. Hoje tem pessoas trabalhando em Sapiranga, com empregadores fora do país, e tem empre... pessoas em Sapiranga... Uh, fazendo -se... Empregam. Empregam outras pessoas de outros estados, outras nações. As relações do trabalho mudaram muito. E, e dentro desse contexto, até a questão da... envolvendo a CISA, a gente vê assim, uh, que a interação cada vez é maior. As pessoas se relacionam de formas diferentes, Sim. há problemas jurídicos diferentes, o direito está em tudo, né? E por isso, inclusive, a, a CISA tem feito esse trabalho de, de, de trazer uma diretoria jurídica, né, Luiz Paulo, para criar algum ambiente de apoio ao empresário, apoio ao empreendedor que está lá com a sua indústria, está lá com o seu comércio, está lá prestando serviço e começar a ter uma atenção maior sobre essa questão uh, de relações jurídicas dessas pessoas e dar um apoio para essas pessoas por intermédio da sua instituição, agregar valor ao associado, isso que eu vejo que, que a instituição Assisa está cada dia mais uh, empenhada em trazer ao associado uh, informação, trazer ao associado conhecimento e com isso uh, as plataformas digitais têm sido um mecanismo para cada vez mais acentuar e aproximar todos nesse ideal de, de conhecimento, de participação, de voluntariado, de, de integração. Né?
0: Eu acho bem importante isso aí, uh, Júnior, uh, porque eu, o que eu vejo assim, eu vou falar do que compete a mim, do que eu entendo que é prestador de serviços, empreendedor, pequeno empresário. Na verdade, a gente não tem aquela noção jurídica de tudo, né? E tem é, empreendedor que não tem nenhuma, né? Nenhuma nenhuma noção. Como é que a, a CISA hoje, ela contribui e como é que o Júnior, porque o Júnior ele tem uma carreira à parte da CISA também. Como, o, o, o que que tu diria hoje, assim, vou reformular a pergunta. O que que tu diria hoje... Uh, como dicas, né? como como que a pessoa que ela é, pequeno empre empresário, empreendedor, o que, que ele tem que se preocupar mais? O que, que é importante? O que, que ele pode fazer? O que ele não pode fazer?
2: Bom, uh, cada empreendedor, cada empresa, cada negócio... Uh, ele gera relações e as relações geram de sabores. Né? Nossa! Hoje, hoje hoje, vamos lá. Tu tem um, é na família, é no trabalho, em tudo a gente tem relações humanas e relações jurídicas. As relações jurídicas, por exemplo, de um empreendedor, ele, ele vai para um meio, vai para o um mercado, ele tem que conhecer as consequências de seus atos, E, e vamos lá. Hoje a desinformação ou a informação mal prestada é um grande problema. As pessoas não sabem é, efetivamente as consequências das suas ações, né? E, e isso tem causado no mundo, no universo que a informação está acessível hoje pelo, pelo Google, pela, por vários meios, as pessoas acabam tendo acesso a, a, a certas questões que antigamente não se tinha. As pessoas eram leigas, não tinham conhecimento. Hoje o conhecimento está para quem quer tê-lo, através das redes sociais, através dos sites de pesquisas, através da informação que é prestada em vários instrumentos. Então, o empreendedor, ele não pode ser amador. Ele tem que se profissionalizar, ele tem que estar ciente dos riscos, ele tem que estar ciente das suas obrigações, da base legal que rege os seus negócios jurídicos. né? Então... O que antigamente se fazia uh, no fio do bigode, nas, uhum. nas relações pessoais, hoje tu tem que estar tá preparado e tem que criar, muitas vezes, ferramentas para te proteger. Um grande desafio hoje nas organizações, para o empreendedor, do pequeno negócio ao grande negócio, é ter segurança jurídica. Né? E a segurança jurídica está cada vez mais complexa no seu dia a dia, porque a, as pessoas estão mitigando mais, as pessoas estão buscando mais os seus direitos, que sim, antigamente. Sim. Por quê? Porque tem conhecimento. Hoje, um empreendedor que vai fazer um negócio tem que estar tá cuidando. A gente estava há pouco falando uh -huh. ali, ah, está gravando, está tá mandando um WhatsApp. Uma conversa no WhatsApp é um mecanismo de prova. É um contrato entre as partes. Então, assim, hoje a gente tem que se profissionalizar cada vez mais tem que buscar conhecimento nas nossas áreas de atuação, tem que estar bem assessorado, né? Uh, tem várias pessoas que erram por uma orientação maldade, Sim. né? Uh, e, e, e aquela questão do eu não sei, eu não conheço, isso não é desculpa, porque tu tá no mercado, tu assume os riscos do teu negócio e tu precisa estar preparado para conhecer as consequências disso. Então, cada vez mais, a pessoa precisa si, entrar no mercado de trabalho, seja qual for, ela tem que estar ciente desses meios para fazer aquilo da forma adequada e protegida, promovendo com isso uh, uma maior segurança para ela e para quem recebe seu produto, seu serviço. Né? E a CISA está tá tentando mover isso, tem alguns cafés empresariais, tem alguns eventos que a gente está tentando promover aí que buscam realmente é. dar esse conhecimento, trazer oportunidade, trazer ferramentas para que as pessoas consigam ter maior segurança jurídica nessas relações.
0: Oi Júnior, agora eu vou, vou te colocar numa saia justa, entre aspas, assim.
2: Ai, ai, ai. <risos> é
0: Uma saia justa, entre aspas, porque, pelo seguinte, o que a gente vem acompanhando juridicamente nos últimos tempos, o que acontece no nosso país, a gente entende que é, um, uh, entende Uh, mais ou menos, né? Que é uma coisa que atinge a, o meio político como um todo, mas isso também afeta decisões. Parece que não se há certeza de muita coisa. E, por exemplo, assim, ah, aquilo antes era certo que era isso. Hoje depende muito da, de algo, de alguém. De, né? isso, é, isso é verdade? Isso é. O que, que dá para dizer sobre isso? É uma isso?
2: grande realidade. Vamos lá. Uh, o direito, as, le as leis são criadas, muitas vezes são mal criadas. São leis que são feitas com defeitos na sua origem. Né? Interesses, Por interesses. muitas vezes, tem, uh, vamos lá, são uma produção legislativa mal feita. E acontece, não deveria acontecer, mas acontece. Lacunosas, dúbias, né? E as leis são interpretadas. A lei é interpretada pela, pelo advogado, é interpretada pelo juiz e cada um tem o seu interesse a defender, né? E muitas vezes as interpretações, elas são interpretações equivocadas. E qual é a interpretação correta? É aquela que é julgada por correta. Então assim, esse é um problema, a gente tem uma lei, tem intérpretes, tem julgadores que têm o poder da caneta de decidir, dar o um sentido à lei, né? E a gente daí entra num e aí entra, começa a dificuldade, né? Porque a gente tem Uh, os julgadores de primeiro grau, aqui na cidade, tem os julgadores dos tribunais regionais, por exemplo, aqui nos nossos tribunais em Porto Alegre, daí vem STJ, tem STF, tem TST, vários órgãos julgadores de terceira instância, né? superiores em Brasília, né? e muitas vezes até um conflito esse, entre esses órgãos. Né? Vamos lá, às vezes tem lá o STJ com posicionamento, o STF com outro, às vezes a gente tem um, o, o TST com um posicionamento, chega lá no STF, tem outro. Então, o julgamento, a certeza, a segurança jurídica. Ninguém tem. Ninguém tem. Até que se tenha Não. uma decisão. E isso é muito importante, Carol. A gente verifica o seguinte: onde é que é a decisão definitiva? É no STF. Mas o STF tem feito mudanças. É, Assim, ó, certo... Assim prazer. Muda tudo. Vamos lá. Uma tese tributária, vamos usar um exemplo dentro do escopo de atuação do nosso escritório. Uh, a gente atua lá no escritório com direito trabalhista, direito tributário, direito empresarial como um todo, né? E, e uma das questões que a gente atua e atua bastante é o direito tributário. né? O direito tributário é uma lei lá que diz a base de um tributo tudo mais... A gente vê que tem defeitos, a gente entra com ações, muitas vezes perde no primeiro ou segundo grau, chega no STJ, no STF, Entendi. muda tudo. Né? Às vezes é a favor e às vezes contra. Mas tem muitos julgamentos que não são julgamentos, ah, vamos dizer assim, dentro das melhores práticas que a gente aprendeu na faculdade, são julgamentos manifestamente políticos. Defendendo o interesse de... A ou, a ou B, B, não importa, mas são julgamentos políticos. Eu tive, por, por exemplo, uma ação tributária que se tornou leading case, que é uma, uma ação que é julgada lá em Brasília e que se torna referência num tema de repercussão geral para todo o país. Né? Todas as decisões sobre aquela matéria de, demandam a partir daquela decisão. Eu fui sustentar essa decisão lá em Brasília, no STF. E para vocês terem noção, juridicamente, a minha tese era perfeita. No sentido de que era correta, era amparada por conhecimento estudos jurídicos, doutrina, tanta gente que escrevia. Cheguei aqui no estado, por exemplo, ganhei com desembargadores que são referência e, e, e eles sustentavam os mesmos argumentos que eu tinha na petição inicial. Chega em Brasília, aquilo que poderia ser uma decisão com reflexo no Brasil inteiro... Ela, politicamente, ela foi afastada, a minha tese. É constitucional a cobrança do tributo e tudo mais. E daí a gente verifica, né? Uh, um país imenso com uma legislação, vamos lá. Uh, quantas leis saíram hoje no Diário Oficial? Cada dia tem uma lei. É difícil compreender, difícil uh, entender com aplicações e interpretações das mais diversas e com uma insegurança do resultado fatal, o final. Né? Uh, e, de fato, e, de fato, isso vem repercutindo nas nossas empresas, está no curso do nosso negócio. Sim. Né? Porque você tem que saber no teu negócio que tu tem um risco da interpretação. Né? Então, uh, é, é um desafio, Carol, no dia a dia, aplicar o direito, orientar as empresas, porque muitas empresas ou muitos empreendedores querem fazer o certo. É verdade. E o que é o certo no ramo do direito.
0: O que é adequado? Essa é a insegurança toda que todo mundo fica, né?
2: É, e daí a pessoa tem que estar bem, sempre bem atualizada, buscando melhores referências possíveis, buscando conhecimento, buscando assessorias, para tomar a decisão com menor risco, Isso. com menor passivo. Uma decisão que mitigue os efeitos de eventual risco.
0: Né? Ô Júnior, então entrando nessa linha de, de menor risco e tal, né? Vamos, vamos conversar assim, um pouco sobre. É, vou, vou botar uma coisa bem, assim, bem simples, mas pra gente poder exemplificar. Na época que eu trabalhava no banco, tem uma coisa que eu aprendi na vida é ler contrato. Né? Tipo, porque a pessoa ela vai na fé, às vezes, do outro e o contrato ele está feito todo, né, para ferrar ele na verdade assim falando bem a grosso modo e proteger assim proteger
1: a instituição financeira no caso do banco né
0: é e proteger a instituição financeira ou proteger a instituição que está ali contratando Sim. o prestador de serviços eu já estou seguindo essa linha né e uh, até que, até que ponto o prestador de serviços ele tem algum tipo de, não só de dever, dentro de uma empresa que está contratando ele, né? é possível, por exemplo, a empresa querer ter uma exclusividade, sendo que a profissão da pessoa exige que ela haja sempre da mesma maneira com outras pessoas?
2: Vamos lá, uh, contrato... Muitas relações são, são contratos, vamos lá, seja uma, uma troca de WhatsApp, seja uma, uma conversa que pode ser registrada, enfim, uh, seja um documento entre empresas, seja um documento entre pessoas físicas, seja uma relação de emprego. São iver, diversas formas contratuais possíveis, digitais, físicas e muitas vezes verbais né? uh, dependendo da situação é possível mas vamos lá um contrato de prestação de serviço, um contrato de trabalho um contrato de prestação de serviço usando a tua referência ele, ele passa inicialmente pelo um princípio da autonomia da vontade das partes é uma relação de boa-fé onde as partes ajustam os, as condições do seu negócio então assim uh, pode-se impor alguma coisa em excesso, por exemplo, pode ser caracterizado. E a a boa-fela
0: é o princípio de tudo, antes de qualquer Com certeza. coisa,
2: mas vamos lá. Existem excessos? Existem. Excessos muitas vezes podem ser anulados se demonstrada pode, a depender da casuística de cada caso, né? A gente tem que avaliar as condições que geraram aquele negócio jurídico, tem que ver se a, havia ali se foi forçado, enfim, Cada caso é um caso, né? Sim. mas assim, todo o excesso, ele, ele, ele é levado à lupa do judiciário para analisar a situação para ver se aquele excesso é abusivo ou não. né? Em sendo caracterizado uma abusividade, daqui a pouco pode se caracterizar uma anulação de uma cláusula, dentro desse exemplo que tu citaste, mas uh, cada caso, ele Ela deve tá? ser analisado dentro das circunstâncias do caso e das partes envolvidas. Vamos lá, às vezes tem uma situação em que as partes são iguais, às vezes não. Então, tudo isso, principalmente em bancos, vamos lá, um banco com uma estrutura jurídica grandiosa versus uma pessoa física. Uhum. Né? Mas, por outro lado, existem condições de contratos bancários, por exemplo, que, que devem ser... Vamos lá, um contrato de financiamento de um imóvel. Sim. Se tu deixar vulnerável aquele contrato, todo um sistema jurídico de habitação num país se torna vulnerável. Exato. Então, assim, uh, depende do caso, depende da condição, depende das partes envolvidas, mas sempre tem que se pautar pela boa-fé e a, a, a vontade das partes. Então, se há excessos, esses excessos vão ter que ser verificados. Se aquelas partes poderiam ajustar aquelas condições contratuais e se elas são adesivas ou não, ou abusivas ou não. Né? Isso muitas vezes vai para o judiciário. E a gente vê uma coisa muito, muito presente nas relações. Hoje, eu brinco, né? eu sou advogado, mas tem muito advogado. Né? E daí assim, todo mundo quer buscar o seu, o seu, o seu espaço, né? quer buscar os seus direitos e proteger direitos. Às vezes a gente vê em processo barbaridades, né? excessos de todas as partes. Pessoas que não têm o mínimo direito postulando algo e Sim. pessoas... É, isso tem. Né? Tá cheio, né? E, e daí assim, muitas vezes isso, Carol, gera uma certa uh, instabilidade no sentido seguinte, o judiciário vai pela média e forma conceitos a partir de uma média, por quê? Porque as demandas são repetitivas e ele olha aquela situação ah, isso aí. e é, é tipo aquele, uhum. né? uh, e daí o que, que acontece? As decisões acabam sendo, muitas vezes, ali meio que copiadas ou criadas a partir de conceitos já pré-determinados e isso é muito preocupante nas relações e daí vem o... o a, a jurisprudência. E exatamente. E daí, muitas vezes, a gente tem que ter um trabalho muito grande jurídico para distinguir aquelas especificadas relações dos parâmetros já adotados na jurisprudência. É. Então, aí é um desafio muito grande. Mas contratos? Boa-fé
1: cada caso é um caso depende da situação e depende da análise individual mas, de mas eu vou eu vou dizer um negócio para vocês eu, eu não sou advogado mas a gente uh, tu te torna assim um pouco conhecedor de tudo uh, uh, a com, vida ensina sim, com os exemplos a vida
0: ensina é um, com os exemplos
1: que tu vai vendo com as atitudes das pessoas e com o passar dos anos por exemplo nós 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 tínhamos uma uma situação uh, em governos passados aí, onde tu mal e mal sabia, as pessoas mal e mal sabiam o que que era a STF, mal e mal sabia o que que era esse primeiro em Sapiranga, primeira instância, segunda instância, até chegar no STF, as pessoas não sabiam, nós não sabíamos, entendeu? Então, com essas mudanças, o governo Bolsonaro, por exemplo, foi uma situação de a gente viu aberrações das piores possíveis, né, do nosso judiciário. Ou seja, tendo que, 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 que agir, não agir, e aí daqui a pouco pô, mas só um pouquinho. O que é, o que é certo está passando a ser errado, e a própria lei está interpretando como um erro que é certo, que a gente se criou aprendendo, sabendo. então E, e agora na situação atual hoje, com, com o novo governo, tu vê outras aberrações, ou seja, a justiça dando... dando parecer positivo a coisas totalmente absurdas, né? Querendo e só agora
0: quatro meses de governo exatamente
1: né? e agora querendo mudar aí a questão da liberdade tudo então então assim ó a, a, as coisas começam a ficar complicadas mas aonde eu quero chegar nós vivemos hoje um, um, um momento assim carol falava o júnior falava você de na minha visão muito uma total insegurança jurídica Tu não sabe o que é certo, mais o que é errado, mais... O Júnior tem uma interpretação no escritório dele. Aí vai para um julgamento aqui, numa primeira instância, que seja, dá um parecer. Aí daqui a pouco chega lá no STF, lá... O parecer é totalmente diferente. Então, a própria... A, o, os, os próprios juristas, digamos, essas pessoas que estão lá para julgar, pô, teriam que ter uma interpretação, pelo menos um alinhamento do, do que é certo, desde o que foi acertado aqui na base. Afinal de contas o cara fez um curso de Direito, o estudo no curso de Direito foi para todos, uniforme tal qual tem que ser, Quer dizer, mas tu vê assim um, um desvio de caminho muito grande, sabe, e isso aí vai para nós leigos aqui, empresários aqui, voluntários no maciça como a nossa aqui, fica pensando, poxa vida, que raio está acontecendo, o que acontece? E aí tu vê o jovem, a criança que está crescendo,
0: Tu no meio tá, de, tá disso tudo
1: no, né no meio disso... Pô, pai o que o que que é certo o que que é errado aí tu fazer meu filho o certo é isso aqui mas daqui a pouco tu vai ver lá que... controvérsia <risos> então assim é um absurdo o que está acontecendo é, é um absurdo é é complicado é triste é lamentável isso aí mas e é. aí vem Carol é. e Ovindes é. o papel das nossas entidades é. nós não podemos afrouxar é. nós é. temos que continuar sendo voluntários trabalhando formando novas lideranças, buscando diretorias mais eficazes para podermos orientar e a nossa comunidade, a nossa região, o nosso estado, onde está inserido as entidades empresariais hoje, o nosso país, para pelo menos minimizar um pouco do, das aberrações que estão aí. E esta é a ferramenta, este é o combustível que as entidades têm, os associativistas têm, né, como é o nosso caso, e que as entidades têm para continuar sendo voluntário numa causa que ela é assim, que é, que é o ideal que é o que é o que é, o que é melhor para nós para as gerações que estão vivendo nesse planeta hoje e para as futuras gerações, nós temos que deixar bons exemplos, independente do que está que acontecendo agora, nós temos que estar tá aqui no teu podcast é importante você nos convidar aqui para a gente vir aqui externar um pouco daquilo que a gente sente o que, é que a entidade está fazendo e o porquê que ela existe né? então assim, um momento interessante para a gente é, trabalhar direitinho, ver as oportunidades que a gente, que a gente tem e de auxiliar pessoas a errarem, né? Cada vez menos
2: Exatamente. e acertar
1: cada vez mais.
2: E dentro desse aspecto, até Luiz Paulo, <risos> e Carol e, e ouvintes, uh, exemplificativamente, hoje a CISA começo, uh, a a começou a fazer um, um trabalho diferenciado no seguinte sentido: uh, a gente critica Leis mal pensadas, muitas vezes mal feitas. E, consequentemente, na área tributária existem leis que são feitas, que são inconstitucionais, por exemplo, que são ilegais, Sim. né? E que o nosso representado, a nossa empresa aqui, que é do simples, do lucro presumido, está pagando tributo que não precisaria pagar. Exatamente. E, ah, tem mais isso aí. E né? Existe, existe isso. É. A jurisprudência pode estar quase sedimentada lá, tem tributos. Tipo assim, e, 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 e já está dito que a, a essência daquele tributo é ilegal, é inconstitucional. E daí o que, que se faz, né? A gente não pode ser inerte, a gente tem que agir. E, e, e com a nossa vinda né, Luiz Paulo, a, a, o interesse teu ali, da, da, da diretoria, foi buscar meios de, de alguns exemplos, a, a promover ações em prol da CISA, né, para representar o interesse do nosso associado. Então a gente está preparando aí, né, a pedido do Luiz Paulo, algumas teses tributárias, algumas ações tributárias, inclusive para discutir tributos. Uh, que a gente reputa inconstitucionais e legais e buscar uma recuperação do indébito por parte dos nossos associados. associados né? E isso também é, é, é o papel da CISA, representar é, é, é. o interesse, buscar brigar pelo interesse do, do associado no sentido de trazer uh, uh, correção de coisas Exato. que são mal feitas né, pelo nosso legislativo e, consequentemente, se pagou mal, vamos buscar uh, esse, esse valor que foi pago indevidamente. Então, em breve aí a gente vai ter algumas ações, né, escola é, que já estão no, no prélo ali para ser ajuizadas, né, uh, na representação do interesse do nosso associado e como uma forma de contrapartida, né, o, o que, que a CISA está ali, que nem mesmo o Luiz Paulo, é uma casa de negócio, é uma casa de defesa do interesse do nosso empresário, do nosso prestador de serviço, do nosso comerciante da região. Essa Araricá em Nova Hax, sendo representados por uma instituição que está promovendo algumas ações, inclusive na esfera tributária, para a defesa do interesse desses contribuintes. Né? Eu acho
0: isso bem importante, porque na verdade, assim, ó, eu como uma pequena empresária, eu a, entrei assim, no universo bem crua de tudo, né? então na verdade a gente, não, a gente vai na vontade de empreender, porque a gente tem ousadia por isso, por aquilo mas quando é. entro nessas questões a gente não tem nem, e na verdade assim, agora eu tô bem próxima da Assis então eu comecei a, a entender e a perceber esses movimentos, mas até então assim, pra mim eu me sentia sempre muito sozinha no sentido assim, oh, meu Deus, e que agora? Diferente, uhum. diferente. Eu, é. Isso é uma coisa que, é, que parece que não tá próximo é. da é. gente que a gente precisa nadar um oceano pra chegar, é. né? E é muito importante esse trabalho que a CISA faz. E é, a CISA, ela é, eu vou dizer que ela é pioneira nesse sentido, porque ela realmente está investindo nesse, nesse processo. E volto a frisar, é importante o associado estar uh, atento a essas coisas que a CISA oferece, porque às vezes ele está com um problemão e poderia ser resolvido né, facilmente dentro da CISA. Uma orientação, né? Alguma é, coisa nesse sentido?
1: Nesse, nesse aspecto, assim Caroline, é, eu sempre gosto de, de frisar assim, em, em todas as aberturas de eventos lá na CISA, tanto aqui também, é, de colocar para a comunidade, para a região, é, que entendo na sua cidade uma associação comercial e industrial, uma câmara de indústria e comércio, né, que ela faça parte que a microempresa, que a indústria, que o comércio, que o prestador de serviço, que os profissionais liberais e tem cidades onde vai, por exemplo, o Rolante tem a agropecuária junto, ou seja, que as pessoas se associem, que elas façam parte, que elas se integrem, né, a, a, a uma entidade de negócios que ali pode ter e tem a possibilidade de representar. Muitas vezes não sabe. Eu, 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 eu assim sou um, um defensor aí desde, Eu estou na Cisa desde 2006. Tá? sou voluntário lá, participei primeiramente como diretor, enfim, fui até, até chegar presidente já já um bom, um bom tempo. Né? Então, então, assim a gente vê a necessidade e a importância de ter numa cidade uma entidade empresarial, de homens e mulheres de negócio, com, com foco, né? com, com desejo, assim, com um ideal, né? e que é o que tem as entidades como a nossa, ligadas à Federação, ligadas à FIEGS, a gente comunga de um, de um ideal em conjunto, sabe? Então, assim, é importante fazer parte, se associar. Ah, mas eu vou pagar 80 reais, 60 ou 100, que seja. Não importa, cara, isso é um, isso, isso é um investimento baratíssimo. Tu tem lá um, uma entidade que te representa, daqui a pouco tu tem um espaço numa sala, uma vez por mês, tu tem benefício, os teus funcionários em universidades, ou seja... É sensacional. Tem cidades que não tem, tem cidades que não tem. E a nossa cidade, Sapiranga, tem. Esse ano nós vamos completar, completando já 30 anos. Nós vamos fazer um evento final do ano que a gente vai divulgar com o tempo aqui. Então, assim, vamos, vamos aproveitar e fortalecer a nossa entidade que nós temos aqui. Fortalecer, valorizar aquilo que os antigos lá atrás, há 30 anos atrás, pensaram e defenderam e criaram, criaram uma CISA. Então, assim. É, por isso que eu bato sempre na tecla assim, façam parte, venham com a gente, vamos se associar, vamos fazer a entidade ficar forte, como diz lá na, na CI, né associado forte, entidade forte e vice-versa, não existe, não existe CNPJ forte com CPF fraco.
2: Exatamente. É Sabe? verdade, é, não, essa é essa aí, frase aí quem, né? quem
1: fala essa, que essa, essa frase, o inventor, é? é o Herdes Eli. Quer dizer, não existe um CNPJ forte com CPF fraco. Então, nós temos, hoje nós emprestamos o nosso nome, o nosso CPF. Eu e o Júnior aqui, a diretoria, nós emprestamos o nosso CPF ao nosso CNPJ, que é Por isso nós a tornamos cada vez mais forte. E por isso a importância de você, da comunidade, da região, também colocar o seu CPF para que tenhamos um CNPJ forte que possa nos representar. Isso que é, um, assim, para mim, essencial. E deixar um legado bacana para quem vem depois, né, Júlio?
2: É representatividade e compartilhamento, né? A gente é. tem que compartilhar ideias, compartilhar Sim. propósitos e parcerias, né? Porque, como, como dito pelo Luiz Paulo, é uma entidade de negócio. Então, assim, ali a gente tem que fomentar a, a nosso, o nosso comércio, a nossa indústria, o nosso serviço, e, e fomentando isso a gente vai ter uma instituição forte, um comércio forte, um, um serviço, uma indústria forte. Então, é, dentro disso a gente, a gente tem trabalhado bastante, né, Luiz Paulo, e, e eu tenho que fazer uma referência nisso. O Luiz Paulo, como nosso líder, nosso presidente, ele, ele tem trabalhado, assim, sendo um exemplo aí pra, de, de voluntário, né, Voluntário, né? É, é, é impressionante a, a dedicação, é, é dia de trabalho, é em eventos, é, é em reuniões, é em, em, em empresas parceiras, é representar, é buscar novas parcerias. Sim, né? é. e, e isso, Luiz Paulo, a, a CISA tem tido um, um, um grande mentor e um grande. Uh, uma grande referência, todos nós estamos ali nesse trabalho voluntário, né? Eu, particularmente, quando vocês me convidaram, eu, eu, eu senti a necessidade de, de, de dar uma entrega para a sociedade, participar sim, mais, sim. conseguir uh, apoiar no sentido, assim, um pouco que eu sei, um pouco do conhecimento que eu tenho, compartilhar e, e fazer um serviço voluntário para trazer um bem comum, sim. né? E, e a gente hoje, cada vez mais, a, a, as pessoas são cada vez mais individualistas, não estão buscando um apoio, uh, os clubes estão cada vez menores, as, as associações menores. E, e aqui está o nosso papel de promover a nossa associação e promover o resultado em prol da
1: coletividade Sim. da nossa região, né? empresarial da nossa região. E com é. isso, Carolina, a gente consegue passar... a ah, dando o teu exemplo, aquela segurança que tu falou, que tu estava sentindo, eu estou me sentindo desamparada, para onde que eu vou, a quem que eu vou me apegar, então assim, a gente fazendo, com isso também que o Júnior colocou, a gente consegue passar para você que é associado e para os associados, uma segurança, ele sabe que ele tem um lugar, ele sabe que ele tem um ponto seguro onde ele pode pelo menos pedir uma informação, pedir uma orientação que nós Vamos poder dar esta orientação. E o que eu não sei, que a diretoria não sabe, o nosso homem jurídico sabe. sabe? Então, assim, mas... é, 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 é por aí que a gente se ajuda. Mesmo com tanta insegurança que tem nesse país afora aqui, mas a gente consegue dar um, um mínimo de, de, de apoio e de orientação para quem precisa e quem for lá buscar. Né?
0: E agora eu vou, eu vou aproveitar que o Júnior está aqui, eu vou é. puxar um pouquinho, para, eu quero que as pessoas entendam a importância de... Né? Júnior, empresas, a importância de ter cuidado com... de ter ESG, de ter o cuidado...
2: Eu vou dizer assim, ó, a, as empresas, é, elas têm que ter boas práticas boas práticas em relação ao cumprimento de requisitos legais, boas práticas em relação à saúde e segurança dos seus trabalhadores, fazer o certo desde a primeira vez, né? Uh, é tão mais fácil fazer o
0: certo. E né? tu não, mas tu não vê, tu que trabalha com empresas, tu não vê uma certa resistência para esse cuidado de saúde e bem estar?
2: Eu vejo assim, ó, as empresas estão aprendendo cada dia mais. Uh, Muitas vezes aprendem da pior forma Na né? justiça, sob fiscalização Tudo mais sim dor. Mas tem muitas empresas fazendo a sua parte Buscando, aprimorando As suas relações Aprimorando as suas práticas E, e eu vejo assim ó, Muitas empresas querem fazer melhor Às vezes precisam De profissionais para indicar O melhor caminho Essa é uma questão muito importante uh, Muitas vezes as empresas uh, Não tem a referência correta, ou a orientação correta para fazer o certo desde a primeira vez. Sim. Então, assim, uh, essa questão é, é fundamental. É. Uh, fazer o certo se torna mais fácil. E daí, o que que tu tens? Empresas, muitas vezes, que descumprem preceitos legais por desconhecimento, mas tem muitas empresas que estão fazendo isso, estão sendo bem orientadas, estão fazendo e estão tendo resultados, porque eu, eu sempre digo o seguinte... Uh, Tu fazendo bem, fazendo certo, fazendo corretamente, buscando os melhores meios, tu tem passíveis <risos> menores? Tem incomodações men menores? Menores. Né? E, e o que que acontece? As pessoas, muitas pessoas, não digo, há, há exceções para tudo, mas as, as empresas são grandes famílias. Tu quer ter um ambiente adequado, tu tem que ter um desenvolvimento de relações de forma adequadas, né? uh, defender valores uh, de, de, de urbanidade, de, de bom relacionamento. Hoje em dia a gente verifica assim, um número muito grande ainda de empresas mal orientadas que promovem lá práticas de assédio, assédio moral, assédio sexual. A gente vê uh, empresas ainda mal orientadas que promovem práticas uh, de, de de não inclusão, né? descumprem requisitos legais, uh, práticas discriminatórias, quando, na verdade, tudo isso é, é, é necessário, é, é indispensável para a formação de um bom ambiente de trabalho. Né? Então, uh, conhecimento, boas orientações, boas práticas, boas referências e, e, e ambientes de trabalho saudáveis. Né? e daí entra nessa questão justamente que tu falas do SGE governança boas práticas saúde no um ambiente de trabalho né então tudo isso está integrado isso tudo traz um resultado imenso porque as pessoas não vão para a empresa só pelo salário elas vão por um ambiente de trabalho elas vão para se si crescer na vida elas vão para buscar oportunidades e quando tu tem um ambiente de trabalho bom e um ambiente que oportuniza esse crescimento, as coisas fluem melhores. É e eu sempre digo, e agora voltando um pouco para o pro meu, meu dia a dia, eu sou um advogado trabalhista patronal de essência. Eu nasci e me criei no direito do trabalho. Né? Eu sempre digo o seguinte, as reclamatórias de trabalho, as reclamatórias trabalhistas são uma crítica. E muitas vezes essa crítica, ela não busca um direito. Ela não busca um direito que não foi uh, cumprido pelo empregador. Ela busca uma vingança. Vingança no <risos> chefe, vingança...
1: Toma! Exatamente. Exatamente.
2: Mas não para, e, efetivamente, é, é, é para tentar punir aquela pessoa. Não estou dizendo que isso é uma regra geral, Sim. mas muitas vezes acontece isso. E daí tu vê empresas com, com uma relação de trabalho correta, com, aplicando tudo, mas sem reclamatórios. Por quê? É a questão da, da, da tentativa de punição, e, e isso fomenta uma discussão desnecessária, e isso tudo está onde? Na falta da relação, na falta do, de uma boa orientação, de uma parceria, porque trabalho é parceria. É verdade. Né? E,
1: é. E, e tudo isso e, entra... no, e normalmente, pelo que eu já li também, o, 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 o maior índice de, de reclamatórias trabalhistas se dá no momento de um desligamento da, da postura do empregador muitas, muitas vezes com o próprio empregado, daqui a pouco ou uma, ou uma discussão o que o Júnior falou com o chefe, às vezes não é contra a empresa.
0: É, é a pessoa. É, não tem a ver com a empresa, é a tem pessoa a ver que está
1: com. A... Exatamente. Uh -huh,
0: a empresa tu até gosta, mas o tu não gosta é do, da atitude que da as pessoas forma têm. Tu foi uh -huh. tratado, exatamente. Né? Nossa, então, isso é péssimo, isso, né? Isso acontece muito E muito. aí tu leva essa má impressão. A, a mágoa,
2: as mágoas é.
0: desnecessárias no ambiente de trabalho,
2: elas que geram muitas vezes a litigaridade uh -huh. trabalhista. Exatamente. Né? É verdade. E, e a gente, promovendo boas, práticas a gente minimiza mágoas exatamente né e isso traz um resultado de um ambiente mais saudável, de um ambiente uhum. mais saudável e com menos passivos e menos discussões
0: é, é, é. gente nós temos perguntas aqui temos boa noite vamos ver aqui o seu ardi roguentobler dando um boa noite para essa dupla dinâmica adair j de moura boa noite parabéns pelas colocações importantes o Jonathan, esse aqui nós conhecemos, É o Via de Alto, vale. Alto Vale, Cred,
1: Jonathan.
0: além da disseminação das informações e orientações aos associados, é um excelente local para networking, conhecer Exato. empreendedores da comunidade para gerar ainda mais negócios. A Cláudia Weber, hoje o foco da Assis está em apoiar o já associado, existem ações para quem quer empreender...
1: Cláudia Weber está convidada, te associa a e vamos conversar, vamos e,
0: lá. Inclusive essa aqui eu vou ter que responder, né, Não, um porque temos uma, uma, temos ação agora das mulheres reais, né, mulheres que são ações reais, né? para é. quem quer empreender, né, mulheres reais está aí acontecendo.
2: Mulheres empreendedoras, né, capitaneado. Pela Carol. É verdade. É, é isso aí. O é apoio isso, da CISA, né? É uma Também. parceria que dá certo. É uma é. parceria com propósitos, né, Carol?
0: É verdade. E, ô oh, Júnior, mas eu tô bem curiosa hoje, o, o, o Luiz Paulo me chegou aqui hoje com duas pencas de banana, hein?
2: Pois é, o Luiz Paulo e as suas surpresas, mas ah. a banana é conhecida dele. <risos> mas antes de
1: falar das bananas... E gato. Gato. é da Baragato. É, também é. Mas, é, antes de falar das, das bananas, eu, eu, eu quero aproveitar o espaço aqui para fazer aí um... Um convite, eu vou passar uhum. rapidamente uma agenda que a gente Dá vai. Ter. E essas bananas aqui vão ficar aqui até o final do programa. <risos> aí vocês vão ver o que eu vou fazer com elas. aí eu vou, fazer uma, vou fazer uma mágica aí. Que medo! É, <risos> ah, olha só, nós vamos ter a partir de agora, né? Ah, a gente vai ter no dia 18 de maio um curso de desinibição e oratória. Né? Depois é só acessar as redes sociais da CISA, tá? Nós vamos ter um café empresarial no dia 23 de junho com a FACAT, né, a síndrome de burnout, com, como se prevenir, né, esse, é o, esse é o tema, dia 23 de junho. Nós vamos ter na... De maio ou de junho? Junho, ah, 23 junho. de junho. Uhum. 18 de maio, de desinibição, 23 de junho com a FACAT. Né, nos, dia 15, 22, 29, 6 e 13 começando em junho, um curso de inteligência emocional nos negócios com o Sérgio Cusco e no dia 21 de julho nós vamos ter a nossa segunda reunião almoço do ano que a primeira foi com o Von Tobel, há poucos dias atrás né? presidente da Neubauer né? uma palestra, uma reunião almoço sensacional a Cisela é conhecida a nível de região pelo seu case principal que são as reuniões almoço com grandes personalidades, grandes empresários que vêm para cá mostrar o seu case, falar do seu negócio, nos orientar e nos deixar aí dicas. E esta agora, dia 21 de julho, será com o presidente da Estil. Né? O Cláudio... A Estil, é de Winter, São Leopoldo? De São Leopoldo Isso. Né? uma empresa alemã. E o tema, olha só o que vocês falam, o tema é 50 anos Estil Brasil, estratégias ESG. Então, assim, então né? o tema vai ser bem, bem, bem interessante. Inclusive, eu quero
0: ser apresentada para ele, Luiz Paulo. Sim, é,
1: é só estar lá que, e, e conversar com o presidente aqui que vai ter acesso. Estou brincando, mas é, todo mundo tem, tem acesso. Mas aí é que está o detalhe, minha gente. Aonde, olha, deixa eu continuar aqui. Ah, teremos ainda uma palestra sobre educação financeira com o Sicob em junho, data a confirmar nosso grande parceiro Cicobi, uh, nossos parceiros aí da Cressol, da Via Crédito Vale, aliás as cooperativas de crédito, na verdade, né, Carol? Já elas com, são muito parceiras. Já conversamos outras vezes. Ela, elas fomentam ali o cooperativismo, acisa o associativismo. Então, há, são primos, são primos e primas que no fundo tem, tem ali várias questões que que que, que são fortes é, para ambos, né? Mas assim, ó. Uh, esse, esse, só um esse, esse, essa é uma questão importante. Aonde, aonde que tu iria conversar e conhecer o Vantobel, o presidente da Noite Bala? Tu, tu fosse lá, tu jamais ia conversar com ele. Tu conversou com ele aonde? Aqui na reunião almoço da Cisa. O Vantobel esteve aqui no grupo Repercussão. Não é? O Davis e o Felipe. Felipe, meu afilhado de, de batismo aí, sabe? Foi lá, agora o presidente da Estil também vai primeiro no Repercussão, né? e depois a palestra na SIS. Então, aonde que nós vamos conhecer essas pessoas? Numa reunião almoço promovida pela nossa entidade de negócio chamada Cisa. Então, é oportunidade para te conhecer, é network de trocar um cartão, propor um negócio, daqui a pouco, olha, eu queria desenvolver um trabalho com a Estil, bom, uh, está aqui meu cartão, mas fala com o fulano de tal, ou seja, já é uma porta aberta, é, um, é o início de uma relação... Que ela pode ser muito próspera e aonde tu vai encontrar esta relação? Nascisa. É, é verdade. E o conhecimento
2: que essas pessoas trazem, né? A também. experiência é. de vida trazida na última palestra é. do Ricardo Montoro foi espetacular. Sensacional, né? né? É. Então, quem conhece também o, o, o Cláudio Guinter, certamente ele trará muito conhecimento aqui para a nossa instituição e para os nossos associados na reunião. O Cláudio Marcos. quem é? Do... É o presidente ah, da Estil. Ah, da Estil, está, está, Estil está, sim. Está, 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 está
0: o que eu ia te dizer ali quando estava falando da tua agenda ali é que no dia 29 de maio nós temos o nosso segundo encontro das Mulheres Reais, né?
1: Não, não está aqui tem que é. colocar lá
0: Faltou ali, mas está tudo certo. Faltou tô... ali? Uhum. Então, então a
1: Carol já falou, já 29, de
0: 29 de maio já falei 29 de maio um
1: ponto interessante, né pessoal uh, e, e, e aqui nós temos o, o Júnior, eu quero colocar, o Júnior também faz parte da diretoria da SEI de Novo Hamburgo ele tem um escritório em Novo Hamburgo Reside em Sapiranga, ou seja, então o Júnior, ah, ah, nesse meio associativista, ele é voluntário eh, em, em duas entidades, que eu sei. Mas isso é muito bom, porque às vezes pode levar ah, ah, conhecimento, ideias daqui para lá e vice-versa. E outra coisa, eu conversava com o presidente da Cidade Novo Hamburgo, o Diogo, há poucos dias atrás, num evento da Federação, né, onde nós. Combinamos, e já temos uma agenda marcada agora para a semana que vem, uh, uh, um estreitamento, um, 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 uma aproximação entre as duas entidades. Ver que eventos a gente pode fazer juntos, aonde a gente pode se fortalecer, até porque nós precisamos, e é uma coisa que eu penso há muito tempo já, e a gente exerce, pensar a região. Nós temos Sapiranga, nós temos Novo Hamburgo, nós temos as cidades, mas nós temos que pensar a nossa região, porque nós temos clientes em toda a região. Sabe? Então, por que não as entidades... E a Cindy como eu faço parte da diretoria lá da Cindy Lodge, sabe? unirmos as entidades para pensarmos a região, aonde a gente consegue se ajudar. E aí, aonde eu quero chegar. Nós tivemos há poucos dias atrás, eu e o Paulo Conte, numa reunião almoço na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, Brasil. aonde nós já estamos pensando em desenvolver um evento para o ano que vem, nos 200 anos da imigração alemã no Brasil aqui em Sapiranga, entre a CISA e a Câmara Brasil-Alemanha, ou seja, ambos, a CISA se associa à Câmara e a Câmara se associa à CISA, ou seja, juntar esforços, juntar experiências, sabe, para que o nosso associado e a nossa região possa crescer e ter aí novas oportunidades. A bandeira é a mesma, né? A bandeira é a mesma. Exatamente. A bandeira é a mesma. Agora eu quero saber dessas bananas aí, Luiz Paulo. Bom, vamos lá sobre as bananas. <risos> Bom, pessoal, a, o pessoal já sabe, me acompanha nas redes sociais, eu tenho uma propriedade lá em Rolante, na Maragata, são 17 hectares de morro. Tá? E lá, o meu pai plantou anos atrás, lá tinha 5 hectares e pouco de banana. É né? uma banana catarina, banana branca, banana muito boa e ela é totalmente sem agrotóxico. Tá? E aqui em Sapiranga, eu que encontro ela no armazém natural lá com a Marisa. Eu faço um câmbio com ela lá, então lá tem as bananas da Maragata lá. Inclusive tem uma né? rosca de banana. Eu ia dizer, inclusive ela faz a, a rosca
0: de banana. né?
1: Sim, não. E eu, eu vim aqui hoje, eu quero entregar para a Carol. <risos> um,
0: Muito obrigada. Um presente
1: e para o meu amigo Júnior também. Um presente. <risos> uma peca de banana orgânica lá na <risos> da Maragata.
0: Eu <risos> e eu Aí adorei. Eu adorei. Mãe, tô chegando em casa, já a banana não precisa comprar na frutaria amanhã. É,
1: essa banana é muito boa. Muito ah.
0: especial. Gente, um recadinho final de vocês. Vai ser, não, não. Já, já passamos um tempo, eu poderia ficar conversando horas e horas com vocês aqui. É ah, muita coisa para gente poder é, falar. A ideia assim. Só que eu... a ideia é fazer assim vários podcasts é. com vocês. É. É. a
1: ideia assim, ó, o que que a gente pensou já. Uh... Nós vamos começar a vir, não todo mês, mas uh, quando for possível e compor as agendas. Daqui a pouco, hoje eu trouxe o Júnior. Amanhã depois nós vamos trazer o Conto, vamos trazer o Ardir, nós vamos começar a trazer a nossa diretor de eventos, começar a trazer pessoas diferentes que compõem a CISA, para que possam falar um pouco também, ter a oportunidade de, de expor aquilo que estão pensando, porque de repente, uh, uh, ao ouvir o Júnior hoje aqui, Certamente nós temos pessoas, poxa vida, eu não sabia dessa expertise da CISA com a chegada do Júnior. Bom, vamos se associar, vamos fazer parte, daqui a pouco é negócio para o Júnior, é negócio para a CISA. Ou seja, o que a gente quer, o que uma entidade de negócios quer? Nós queremos conectar pessoas para que essas pessoas venham a fazer negócio, Criarmos aqui um núcleo da mulher empresária e empreendedora. Temos que ter. As mulheres estão aí na sua maioria, estão empreendendo, estão buscando, estão investindo. Ou seja, e o papel da CISA também é, fortalecer as mulheres, que elas vêm cada vez com mais força, e, ela tem, e elas têm na CISA um, uma entidade que elas possam chamar de sua entidade de negócios também
0: inclusive eu quero dizer que vou, vou falar, vou afirmar isso aí, né vou causar, vou ser cancelada talvez por algumas pessoas né hum. mas o Mulheres Reais é o primeiro grupo que realmente fortalece o empreendedorismo feminino da nossa cidade, né? Então, assim, para participar precisa ter o um convite, né? Mas nós estamos muito abertos a quem for associado da ACISA, né, participar com a gente, né, desse grupo que acontece uma vez por mês com uh, palestrantes incríveis. Tu teve a oportunidade de ver essa primeira vez Sim. e eu tô preparando mais uma mais uma personalidade para o nosso evento, né? E e isso é muito bom, isso é muito positivo, somos o primeiro grupo que realmente é, faz a diferença na vida das mulheres, né, não é um grupo com, com um braço, de repente um braço social, alguma coisa assim, a, a importância desse grupo é porque nós queremos que as mulheres que fazem parte, né, e que são apoiadas, que nós estamos sendo apoiadas pela CISA, que elas cresçam cada vez mais dentro dos seus negócios, né, dentro das suas carreiras
1: e se associa a CISA então é verdade
0: se associa a CISA fortaleça
1: a entidade que está na sua cidade né? é. coisa boa
0: e júnior fala pra nós aí porque assim ó, eu sei que tu faz o trabalho voluntariado ali na CISA mas a gente tem um tenho na verdade a gente tem o um bônus porque tu tá ali né se eu precisar do contratar o teu escritório como é que como é que acontece
2: bom a CISA na verdade é uma, uma... É uma grata satisfação integrar lá como diretor jurídico. Esse é, é o cara! Também! É, e. e <risos> brincadeiras! Mas, assim, é, é muito bom participar e ter uma, 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 um espaço para expor as nossas posições e tudo mais. Além da CISA, a gente participa, como dito pelo Luiz Paulo ali, integra o comitê jurídico lá da CI de Novo Hamburgo também. E nós temos, a, a minha vivência é, é cerca de 20 anos de experiência jurídica. Uh, nas áreas principalmente empresariais a gente exerce no escritório em Novo Hamburgo eu tenho sou sócio uh, com mais dois colegas o escritório Arnec Bassani Eggers Advogados a gente promove uma uma, uma uma advocacia especializada nas áreas trabalhista área tributária área empresarial civil empresarial cada um dos profissionais mais dedicado uma área de atuação e, e a gente está aí, pra, justamente, uh, advogando para empresas, para instituições, para uh, universidades e tudo mais, a gente tem promovido bastante esse diálogo de buscar as melhores práticas, seja na, nas esferas de atuação do nosso escritório, e com isso trazer melhores resultados para as empresas, e minimizar riscos e promover um pouquinho mais de segurança jurídica. Eu sempre digo o seguinte, a gente tem um, um trabalho muito árduo né? De, de trazer um pouco mais de segurança jurídica para o empresário. A gente advoga para as empresas e para o empresário e com isso consegue uh, desenvolver aí, uh, aquela questão de, do dia a dia das empresas para ter maior segurança e o empresário dormir mais tranquilo.
0: Verdade, é. a gente precisa dormir tranquilo, né, Luiz Paulo?
2: Ultimamente está difícil, mas...
1: <risos> mas eu estava lembrando aqui... Eu trouxe duas pencas de banana, mas o nosso <risos> operador está sem. Eu vou trazer amanhã, eu vou deixar uma penca de banana para ele aqui, também. Repartimos o pão. Eu ia dizer, vamos é, repartir aqui
0: e cada um já leva o seu pão.
1: Porque eu fiquei agora, não, mas amanhã eu posso trazer, eu tenho lá, tranquilo. Lá. Ah, mas assim, pessoal, já estamos indo finalmente, né, Caroline? O, o momento ele é importante, eu quero mais uma vez agradecer a Carol ao espaço também aqui, nesta nessa noite, né, e...
0: E tu viu que a gente, de, de quando tu veio na outra vez, agora, que a gente tá praticamente num...
1: Estamos... Uma suíte aqui, estamos né? Estamos evoluindo, parabéns, aí, parabéns, é isso aí, a gente precisa prestigiar bastante, né, mas eu, eu quero, assim, de coração agradecer, Carol, para ti e, e ao pessoal aqui por nos receber, por nos oportunizar de estarmos aqui, de falar um pouco daquilo que a gente faz, porque a, a, como eu digo sempre, o combustível do voluntário é o que? É a presença das pessoas nos eventos, é a valorização das entidades ou da entidade aonde a gente está prestando um trabalho voluntário, é isso que nos motiva se ninguém dá bola, se ninguém nos dá espaço daqui a pouco é o que eu falo para o Felipe do repercussão também né? é, o espaço que ele nos dá lá também, ao é um Davis também, é isso que motiva a gente emprestar o nosso CPF forte para tornar um CNPJ forte as instituições onde nós estamos. Entendeu? Então, é esse apoio que a gente precisa. Tá? Então, e, e eu, e eu costumo dizer também: as pessoas perguntam por que? Por que na CISO? Por que no Roter Por que no Lines? Por que na Maçonaria? Por que é, é, trabalhar em prol? de entidades, CONCEPRE e outras, assim, tá? eu, eu acredito que nós estamos atendendo um chamado muito antigo, alguma coisa que não é de agora, alguma coisa que já vem de um outro, de um outro lugar, é uma energia diferente, porque como é que a pessoa diz, ah, mas como é que tu está na CISA há tanto tempo, ah, deixa o teu trabalho, que o meu Júnior falou, eu vou na Federação, eu vou em vários lugares, às vezes convido um outro parceiro junto, tá? mas eu estou deixando o meu trabalho, as minhas coisas, em prol de, um, de, uma, de uma situação que, 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 que vai beneficiar, talvez a mim, mas eu não estou pensando em mim, mas vai beneficiar os associados, vai beneficiar a região, vai beneficiar o, o CNPJ né, da CISA. Né? Então, eu acredito que, que é um chamado antigo, uma, uma coisa assim que tu não tem explicação a, a essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. E outro ponto também, né, é, para encerrar, e, e eu até anotei aqui e, e não podemos deixar passar, as falsas narrativas só vão crescer se a verdade se omitir. E este é o papel da CISA, linha de frente com a verdade, porque é, é, nós não somos omissos, a entidade não é omissa, ela está na linha de frente, com escudo, com espada, digamos assim, defendendo os interesses daquilo que é certo, e fortalecendo sim a quem quer empreender, quem quer trabalhar as novas lideranças, né? então o nosso muito obrigado, Júlio, obrigado por ter me acompanhado aqui essa noite a brilhantou legal Nossa. aqui o nosso podcast né? conhecimento vai ter, puro que, vai ter ameira, que vir né? uma vez
0: por mês aqui é. pra...
1: então assim, da minha parte muito obrigado e façam parte da CISA estão convidados a estar lá com a gente deixa eu agradecer também Luiz
2: Paulo, obrigado é. pela oportunidade de vir aqui também pela CISA Carol, obrigado de coração aí pela oportunidade uh aos ouvintes a CISA é é uma instituição todos estão convidados a participar a gente está aqui junto nessa causa é uma missão nossa de promover de desenvolver as empresas o comércio os serviços da região e, e tentar fazer isso da melhor forma possível então obrigado Carol obrigado
1: por tudo e Vamos lá, né, Luiz Paulo, vamos em frente que ninguém segura nós, é isso aí.
0: É verdade, eu que agradeço a participação de vocês, eu achei que a gente teve uma conversa esclarecedora, não só sobre a, a, a função da CISA, mas aquilo que, como o Luiz Paulo falou, o Júnior é, abrilhantou aqui com as, com as respostas sobre a, as questões empresariais, a gente precisa disso, precisamos. empresários, empreendedores, prestadores de serviço, nós precisamos cada vez mais de conhecimento seguro, né? porque existe muita coisa
1: é... tanta instabilidade tem muita narrativa falsa tem né? muita tem narrativa falsa a básica, né? é exatamente a
0: da... é. e nós precisamos da, da verdade né então eu agradeço demais vocês com certeza nós teremos novas oportunidades com certeza. e muito obrigado para quem esteve presente com a gente aqui né foi a, a uma audiência participativa e eu tenho certeza que quem for assistir depois o podcast vai ter muito conteúdo, muita inspiração e muita informação. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar. Sempre tem alguém que precisa dessa corrente de informações para poder dar o seu próximo passo. E vocês sabem que para o nosso podcast acontecer, nós precisamos sempre de empresas parceiras que apoiem estes, estes eventos, esse tipo de informação, esse tipo de comunicação. Então, com a gente aqui, sempre a internet que gera conexões reais, que é Amigo. E Amigo, gente, ela não é só provedor. Ela oferece também a parte de uh, TV, câmera e ainda toda a solução digital que você precisa. E óbvio, não posso esquecer do nosso Ederson aqui do Eco Coworking, que é sempre perfeito no que ele faz. Um meu muito obrigado a todos vocês e nos vemos na semana que vem. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa empresária que vai vir. Ó, já, dei até, já, já dei até um spoiler. Semana que vem temos mais uma convidada incrível aqui no nosso podcast. Um beijo e até lá!
1: Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.